0: Hola, bienvenido a todos a un nuevo podcast, podcast de guardia de Equilibrio, número 160, ya estamos en 160. Eh, este podcast debió salir ayer a la noche, no no puedo hacerlo, bueno, debió salir a la mañana, hoy a la mañana. No pude hacerlo porque tenía que trabajar a la mañana, así que a la tardecita que no volví, no, tenía muy poco tiempo. Comer y co tenía que hacer cosas y solo me quedó menos de una hora para comer y, y estar tranquilo. Y no pude, no pude, directamente, aunque había muy pocas noticias, así que ya terminé unas cositas que hacer acá y ya empezamos a grabar. No sé cómo será el otro podcast, cuántas noticias habrá, porque este podcast son muy pocas noticias, así que empecemos. Eh, no hay muchas noticias... Eh, pero creo que estoy decidiendo qué título poner ahora mismo porque todavía no me decidí. Pensé que iba a ser este, pero es casi se ve como una info extra. Así que voy a poner esto. Voy a poner esto, listo. Y con eso ya basta de no, eh, Como en el título del podcast, ahora que recientemente decidí el título, uh, millones de jugadores regresan a Cyberpunk 2077 por, gracias a Edge Runner. De Cyberpunk 2077 eh, Yo pienso que Bueno, no, mejor leemos y veamos todo eso Le vamos a leer todo Cyberpunk Edge eh, Runner eh, No solo ha sido un, un éxito en Netflix Sino que la popularidad del anime También ha beneficiado al trabajo de CD Projekt Red De esta forma recientemente se confirmó que durante la última semana Cyberpunk 2077 ha tenido más de un millón de jugadores activos por día. Recientemente la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 confirmó que más de un millón de jugadores visitaron Night City durante cada uno de los días que conformaban la semana pasada. Considerando que el juego llegó al mercado hace casi dos años, este es un gran logro para el juego, el cual está relacionado con H-Runner. Acá en el Twitter, eh, cada día de esta semana Night City ha sido visitada por un millón de jugadores, tanto nuevos como antiguos, claro, que tenían el juego. Eh, queríamos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por esta, eh, por estar con nosotros y jugar el juego. Gracias, Crons. Ok, bien. No solo el anime de Netflix ha impulsado a nuevos y viejos jugadores a, adelantarse, eh, a adentrarse al trabajo de CD Projekt Red, sino que Cyberpunk 2077 recibió una actualización gratuita hace un par de días, el cual agregó nuevo contenido para la historia, más elementos estéticos y una serie de ediciones que todos los fans han recibido con los brazos abiertos. Y todo bien, digamos. Eh, lo que opino es que Levantó hype el anime. Levantó hype el Cyberpunk Y ya el juego, los nuevos. Que ya no van a ver esos cosas reducidos. Y, y los antiguos, que van a ver la mejora. Que ya tuvo muchos parches Cyberpunk 2077. Después de dos años. Ya tuvo muchos parches. Lo dejaron estable. No tan estable. Pero digamos estable. Veramos, yo cuando lo juegue, algún día, no lo sé. Veré qué tan estable está en PC, directamente. Veré qué tan estable está en PC. Pero si está estable, qué bueno. Qué bueno para Qué bueno. Muy bueno que esté estable el juego. Eh, bueno, no, el anime el, la, la, eh, relanzó el juego directamente. Como pasaba desde Witcher. Cuando salió el, el, la serie Live Action de, de Witcher. Eh, The Witcher 3 también eh, aclamó muchos jugadores también. Eh, pero qué bueno por el juego, qué bueno, se merecía un segundo aire. Se lo merecía. Yo casi iba. Totalmente pensaba que iba a pasar esto. Como pasó de The Witcher 3. Eh, tarde o temprano. Y sí, terminó pasando directamente. Ahora más, más o menos vamos a ver si, qué tantos de los nuevos y, y antiguos jugadores se quedan en el juego. Establecido ya para seguir jugándolo Por bastante más tiempo Para completar todo el juego y seguir completándolo Veremos con el tiempo, veremos Espero que tenga una comunidad sana y... Muy buena cantidad de, de jugadores estén jugándolo Ahora pasemos a la siguiente noticia El DLC de Resident Evil Village iba a tener otro protagonista Es obvio que iba a ser Chris Redfield Y acá lo hice Obvio, obviamente en una entrevista reciente al director del juego Kento Kinoshita comentó que estaban analizando la posibilidad de meter a Chris Redfield de alguna manera en esta nueva aventura de corta duración. Aunque al final decidieron irse de lleno a la hija de Ethan, de Ethan dado que la escena final se hizo hincapié a que la historia giraría en su entorno. Sí, directamente sí. Aquí su declaración. Una oración es. En un momento del proyecto había algunas ideas que se centraban en Chris, en Chris. Pero queríamos centrarnos en Rose. Eso es lo que dijo. El DLC de este videojuego llegará el próximo 28 de octubre. bien Que incluye en las plataformas de las que salió el juego. E, incluso también se va a sumar en Nintendo Switch. Mediante servicio de nube. Eso lo podemos agregar que... Que quien aún no tenga el título base, también va a salir a la meta la Gold Edition con todo el contenido extra que lanza Capcom. Bien. Lo completito, bien. Y sí, bien. Sí, Chris Renfer ah, porque hace rato que Chris Renfer está muy apartado digamos, como protagonista de un juego, obviamente. Hace rato fue, creo que fue en Resident Evil 5 no, el 6, 6, 6. El 7 y el 8... Bueno, el 8 volvió. Chris refiere Bueno, y el 1... En el 7 sí volvió. Al final. Pero no le gustó el diseño. ¿Qué pasó ahí? Tengo que rediseñarlo como el antiguo. En el Resident Evil 8, más o menos. Y bien. Ahí queda, ahí queda. Resident Evil 9, no sé cómo va a ser la historia. Resident Evil 9, ni idea. ¿Van a rebotearlo? Todos dicen que va a, van a ser reboteado. Digamos, digamos eh, como que... Va a ser un giro de página. Directamente. Ya. En vez de ser una trilogía. Va a ser una duología. Digo, está bien. Está bien. Ya que cuesta demasiado hacer los juegos. Hacer una trilogía hoy en día es complicado. Pero bien. Bien. Pasamos a la siguiente noticia. Este ya más información de la filtración de, de roster Rostar Games bloquea comentarios en redes para evitar filtraciones de GTA 6. Mmm. Se comenta que el hacke no era una sola persona, sino al menos dos diferentes. En una en, en una nueva publicación en los foros de GTA, el personal del sitio compartió los resultados de sus investigaciones sobre el, fil el el filtrador y explicó que según la distribución de publicación y los datos de la dirección IP, al menos dos personas compartieron la cuenta en, de los foros de de Poc Humbert Hackers quien publicó los datos. Según la actualización, no creen que, no creen que la cuenta ha, haya sido robada, sino que fue compartida entre los dos hackers informáticos, conocidos como Pop y Lily. El personal de los foros señala que Lily ha estado activa en Telegram, pero que no creen que posea actualmente ninguno de los materiales pirateados que afirma tener y adviertan que no interactúen con ellos. Mientras el FBI investiga el caso junto al eh, hackeo de Uber y Rostar aparentemente ha tomado medidas bloqueando sus cuentas de redes sociales. En sus cuentas se nota que nadie puede efectuar comentarios y respuestas. Sería un intento de frenar la preparación de los materiales, materiales filtrados, pues sería... Un, el lugar ideal para lanzar imágenes directamente Con, eh, GTA 6 continúa su desarrollo según lo previsto. Esto es vía Kotako, bloquean todas sus redes. Ya medio los tienen digamos, medio fijados a ellos, ya casi casi fijados. Van a seguir su investigación, van a analizar. Ahí va, va, va bien, va bien. Están cerca de atraparlos directamente. sí, a los dos, más bien, no sé quién tendrá responsabilidad quien de otro pero en fin pasamos a la última noticia el remake de Splinter Cell eh, el remake de Splinter Cell modificará la historia del juego eh, este es un análisis eh, no es una actualización por medio de una solicitud de trabajo para un puesto de escritor se revel, reveló que Ubisoft Toronto tiene pensado actualizar la historia del original Splinter Cell Tomando como base el trabajo que vimos en 2002. Esta remake nos ofre ofrecerá algo más relevante para una audiencia moderna. Esto es lo que se menciona. Utilizando el primer juego de Split ser como base. Estamos reescribiendo y actualizando la historia para una audiencia moderna. Queremos mantener el espíritu y los temas del juego original. Mientras exploramos a nuestros personajes y el mundo para hacer... Ser los más auténticos y creíbles. Como guionista de Ubisoft Toronto, te unirías al equipo de narrativa y, ayu y ayudarás a crear una experiencia narrativa cohesiva y convincente para una nueva audiencia de fans de Split and Cell. Splinter Cell. Splinter Cell de 2002. Eh, ya se terminó el comunicado, eso fue lo que ahí estaba eh, publicado. Split Splittenzer eh, de 2002 nos presentó a Sam Fischer, un agente de operaciones encubiertas de la NSA, quien está investigando la desaparición de dos oficiales de la CIA. A medida que se desarrolla la historia, nuestro protagonista se encuentra en medio de una trama llena de intriga y política, mientras el mundo se tambalea al borde de una guerra total. Será interesante ver cómo está la trama es actualizada con un a un público moderno. Y sí, será interesante Atomitz a ver cómo cómo será actualizada la trama. Yo no juego en ningún splitacer, así que voy a jugar esta versión si sí, es que llego a comprarle si sale y llega llego yo a querer comprar esta este remake, pseudo remake se puede decir, porque se va a toquetear las bases de de la historia original. Y no sé, no sé, veremos, veremos cuánto tiempo, veremos. Así que esto es todo el podcast, muy cortito, no hubo noticias, sí hubo otras noticias, pero eran como noticias, Ah, ¿cómo decirlos? Eh, para rápido, noticias rápidas. Dije, no, lo quitamos, listo, ya está, listo, ya está. Ahora voy a investigar cuántas noticias hay para el podcast. No sé si lo voy a hacer ahora o lo voy a dejar mañana a la mañana. Pienso que tal vez si es poco, lo hago ahora. Si no, mañana a la mañana. Así que veremos a ver qué sale. Así que nos vemos en el próximo podcast del lunes. Bueno, dentro del próximo podcast que voy a grabar, pero ya continuamos con más noticias el lunes. Así que nos vemos.